0: 好的，今天的一线金融网节目当中，我们邀请到了一位特别的嘉宾，他来自于动视科技的 CEO 陈静伦。Hello， 你好， s t a n l e y 哎 h e 你好 ，Lily， 大家好。嗯 h e 那 Stanley 其实也是第一次来到我们易线金融网的节目啊。那今天我们这个节目呢，也是香港电台的普通话台和舞台进行了一个联播，所以今天我们的听众有非常的多。那今天要请 Stanley 过来，具体要讨论一些什么呢？其实我觉得这个话题在我们疫情期间也是非常的重要，因为疫情期间其实大家出行已经受到了非常大的一个限制了，那所以我们获取资讯的方式就显得尤为重要。我相信现在有很多人可能会通。通过网络，可能通过电波，通过电视来获取一些资本市场的信息。那怎样能够更加优质的来获取这些信息呢？我相信今天的 Stanley 一定能够给我们做一个非常好的解释了哈。那首先呢， Stanley 其实可以帮我们来介绍一呃介绍一下，动视科技是做什么的？这个可能大家还比较的呃模糊，这个概念不太清晰
1: 。啊、哦，好的好的，呃。呃，谢谢大家。呃，东视科技其实是一个呃大数据、人工智能做投资研究的一个云端平台，啊、呃，然后我们做的事情呢，其实是把全网啊，就、呃、是很多一些媒体、社交媒体、资本市场的一些文字内容啊、呃，然后跨境跨界的把它全聚合啊、呃，然后呢，用那个人工智能的方式，呃，特别是处理文字那一块啊、呃，把一些啊、呃、具体的分析，嗯、呃、啊，到做的非常到位啊、呃，然后从一个模块化报告呀。指数呀，或者是文本的心态啊，发预警给投资人做那些投资的一个决策。啊，大概是这样的一个一个产品公司
0: 。哦、oh, ，所以其实呢，东视科技也是跟这个科技和人工智能相结合的，这个也是我们节目当中每周都会跟大家讨论的一些话题当中都会有的。那其实，在上一个时段当中，我们就有聊到 AI 跟我们生活当中的一些接近的一些呃事件。其实像 Stanley 这边的这个公司的话，也是来做一些通过人工智能的手段来筛查出，比如说资本市场当中我们需要一些什么样的信息，这个好像对于我们投资还是非常有用的。用的哈，那比如说，我们现在来举一个例子，假设说我现在今天这个大盘的一个涨跌，我不知道是什么原因，那我如何获得这其中的一些信息呢？我怎么从资本市场当中来筛查出一些对于我们投资比较有用的信息呢？嗯
1: ，其实是这样的，因为从这个数据的形态来说，呃，跟投资相关的必须有三个维度哈，嗯，一个是及时性要比较高的数据。啊，就是说我们跟我们的投资标的，啊呃,呃出现的内容要非常相关啊，那个是实践的问题，啊，然后第二呢，就是那个相关度要非常高啊，就是说我们研究那个标的，可能那个标的的上下游呀啊，同行啊，甚至于相关的那些监管啊、呃、政策啊，到最后就是第三块全面性就比较高啊，因为现在除了要看那个，就是说香港的内容，可能内地呀啊，全球的啊，然后媒体的、社交的等等。啊，都要照顾啊，所以那个是形态上的一个事情，啊，所以到第二步其实就是工具的选择，啊，因为从比如说看报纸啊，甚至于现在很多市面上的 A P P， 呃，云端产品等等，啊，都是我们从这个投资角度，根据具体你想做的投资决策的那个那个形态的 style， 啊，要做的一个一个事情，啊，所以从东势科技那个角度呢，其实我们就是把刚才说的那个及时性，啊，相关度跟全面性，啊，从云端用大数据技术，啊，去把它全聚合。啊，然后用人工智能的方式啊，就把它从那个精准、嗯、快、跟比较聪明的方式来来呈现那个那个相关度了。嗯
0: ，那所以其实现在这样的一种人工智能筛选数据的方式，在行业内还是使用的比较多的，对吗？呃
1: 、啊，还是比较多啊啊，然后呢，但是从这个全面性或者是前瞻性吧啊、嗯，其实还有很多空间是可以啊改善的啊、嗯，特别是刚才我们说到，就是我们专注那块另类数据。啊、呃，另类数据简单的说，就是跟数据就是财务数据，啊、呃、啊、呃、不一样的啊、呃，那些文字数据啊
2: 、呃，里面
1: 找到跟资产价格啊、呃、有关系的啊、呃、一些一些 pattern 啊，或这些叙事啊、嗯呃，那块还是刚起步啊、呃，因为从技术层面怎么掌握呃全网的呃文字内容，特别是中文啊、呃、繁简体英语。啊，然后呢，从找到之后呢，怎么做分析？啊，那块还是从技术上还是启动的，可能过去两三年才干才刚刚比较成熟。啊，然后我们就是把那块啊，怎么专注的放到投资决策拉关系。用资本跟这个影响价格的一个一个工作
0: 嗯，那其实像我们的投资人肯定也都知道，比如说像基金当中会有一些量化基金，它是用一些数据模型来呃最终呈现它的一个投资的决策。那像我们的这种是不是就可以辅助到他们呢？比如说呃，我们可以辅助的其实更多可能是像行嗯、呃、券商，还或者是一些分析师，是不是辅助他们的可能性更多？我们目前服务的对象主要是什么？
1: 哦，你说的非常对。我们现在服务的对象呢，其实就是包括那些基金经理，啊、呃，然后呢，卖方的券商研究部的研究员，啊、呃，以及于上市公司的董秘，啊、呃，就是整个买方卖方生态圈啊，要、呃、不是 to B 的，就是机构的一个客户形态服务，啊、呃，甚至于我们叫 d a r C 的，啊、呃，就是机构里面的分析师个人
2: ，啊、呃，这个是
1: 我们非常聚焦的一个一个服务形态的一个对象，啊、呃，然后呢，从你刚才说这个观点，啊、呃，确实是的，啊、呃，像很多量化基金。他们可能是从模型上，呃把历史的一些市场价格，啊，历史的那一些，呃，从从数据上能找到的一些关系，啊、呃，就预测未来，啊，然后我们这块呢，其实就从刚才说的再加一块，就是从呃全网的媒体文章，啊、呃，文章， oh. 啊，然后呢 PDF 对吧，公告啊，甚至于卖方投行的研报，啊，里面怎么找到一个关系，把它说成那个模块化。那那从这个基金经理角度呢，他达到达到那个数据之后呢，就能在从他历史那块加到跟前瞻性的那些需求，跟那个内容的一些掌握，就把这个市场价格的预测做得更精准了。所以是是这样的一
0: 个形态。哎，那这样给我的感觉就好像能够让我们的投资变得更加的，就是我们梳理这些信息的时候变得更加的高效一些。比如说像我，我如果想要获取，呃，假设说啊，腾讯，腾讯今天呃这样的一个走势，那我想获取一些信息，关于它的信息，那除了说我能够看到它的一个股价表现之外，我还想知道它媒体的信息，我就可以通过你们的这些人工呃智能 AI 人工智能这些系系统去搜索，是这样的吗？
1: 呃，是这样的，啊、呃，就是一本来我们系统已经有就是各大公司股价的那些图表呀、量化呀的一些分析嘛，啊、呃，但是呢，更大的价值就在于怎么样让投资人看到那个股价跟呃那些舆情趋势啊，啊、呃，然后当中的一些增幅面自动筛选，嗯，然后呢，趋势的量化的分析，啊、呃，在一个 dashboard 里面呈现，啊、呃，然后呢，让客户可以更坏的，啊、呃，做到那个更精准的决策。啊，然后那个是全网的一个内容，就是说除了香港，还有中国，甚至于海外的内容全聚合的一个，在港股，甚至于 A 股啊、美股等等的一个一个一个形态。
0: 哦，真的是一个大数据库，就是关于这个资本市场的一个大数据库。哎、呃，是的。那么我就要替我们投资人来问问题了。既然你服务的对象是很多的券商分析师的话，目前从你们数据库当中能不能测算出来，他们最感兴趣的是其中的哪些资源？这个这个，他们每天看的最多的是什么数据？<笑>那我们也关注一下这些数据。啊
1: 、呃，是的，呃呃，现在其实从这个要跑赢大势的这个角度嘛，嗯、
0: 对吧？
1: 呃，其实除了传统的那些财务数据，啊，呃，现在比较关注比较多的，呃，一就是那些社交媒性数据，啊、呃，因为呃，我举个简单例子哈，我们香港或者是境内，啊、呃，有很多像那个微信公众号呀，嗯，呃，微博，然后雪球、贴吧，啊、呃，香港呢可能就是像那些高登啊，啊、呃、等等的社交媒体当中，啊、呃，很多投资人想看到里面关于可能某个投资标的公司。啊，他可能是下面的一些高管呐、啊，甚至于产品经理，甚至于那个管理层，啊，甚至于那个那个人群里面提到他们公司的一些情况，嗯，啊，把那些情况啊就标准化，啊，把它的描述就变得可分析化
2: ，啊，然后把
1: 它就从从那个文字变成量化，从可量化就变成跟这个资场价格弄成关系的一个事情，啊，因为那块算是比较比较前沿嘛
2: ，啊，所以
1: 那个是一块我看到还比较明显的。啊，那第二块呢， oh, 可能也是未来一个慢慢的一个趋势、嗯，呃，就是我们所谓的那个 ESG 的一个数据，啊
2: ，哦，对， ESG, ESG 其实在香
0: 港的话，每家公司都是每家上市公司是必须要披露的
1: ，呃，是的，是的，哦，啊，所以从披露上，呃，然后麦克会林师的那个工作上，呃，已经呈现那些比较透明的那个环境，呃，社会责任跟企业责任管的那那些内容，嗯，啊、呃，然后从投资人的那个角度呢？呃，第一，本来就是呃，未来的市场会对那块比较有兴趣啊、呃，所以怎么样啊、呃？从更多的我们刚才说的另类数据的检测，
2: 嗯
1: ，啊，然后检测完之后 ，E S G 数据的分类，啊，然后到及时采集、分类之后的预警，嗯，对吧？然后预警了之后，再怎么跟这个投资关系弄成一个啊、呃、那个逻辑吧？啊，这个肯定就是未来第二块比较大，我觉得是还还比较明显的一个一个一个趋势。啊，然后最后呢，呃，其实就是永远不变的，就是机场价格，嗯，怎么跟啊数据中间的关系啊，搞、呃、得更精准、更更更快了啊、呃，所以所以简单的说，还是卸邀 ESG。跟气象价格啊、呃，跟数据中间的一个关系的一个一个选举的掌
0: 控哦。其实现在也就是说，第一，大家比如说像券商、像这种基金公司，呃，现在很多大的机构也很关注社交媒体对于上市公司的一个言论的程度。那
2: 是的，是的。在
0: 社交媒体当中，其实也会存在，比如说我对资本市场的一个评价，会存在这种呃正面的、中性的。还有包括一些负面的，那能不能说从你们的这个经验来看哈，大数据的分析经验来看，是不是说在社交平台如果出现这家上市公司的负面舆情特别多的话，那这个股价会受到相应的一个影响呢
1: ？呃，我我我不能说就是笼统的说肯定会有这样的、呃、那个直接影响，嗯、呃、啊，但是从这个啊、呃、统计学来说吧，啊、呃，反正大部分确实会有影响。为什么呢？因为第一。呃，机场价格肯定是反映，就是最新的那个市场数据的一个表现吧。嗯啊，然后呢，社交舆情肯定是比这个传统的历史啊、呃，那个那个那个 accounting 会计数据来的更前，啊的一个一个数据的种类哈。嗯，所以说，如果比如说呃，昨天啊、呃，某一个股票可能在社交舆情里面谈论的比较多的某个负面的的的常态。然后呢，从分析上，如果这个常态描述的那些内容，啊、呃，在之前的市场还没有描述过吧，对吧？嗯嗯、那这样的话呢，很有可能，如果那个那个、那个、那个内容是跟这个要不是基本面，要不是短期的那些分析有关的话呢，嗯、那对短期的压力啊，啊、呃，升级于分析师后面啊、呃、那个事情发发烧了之后，啊、呃，肯定也会对这个市场分析的对那个股票的向下啊、呃，也会有非常直面的那个影响。嗯。
0: 哎，那如果说在社交平台上，就像刚刚您说到的，可能没有一个呃正相关的一个非常直接的一个影响，但是我相信，就是社交媒体上面负面的舆情特别多的时候，那如果我们把这些信息告诉到投资人，那投资人是不是可以第一时间对这个股票就做出一个小小的预警，或者说我可以让他呃第一时间关注到这个股票，我可能接下来不动它了，或者说如果有的话，我可能就马上要把它出掉了，这种信息是不是也可以传递给投资人呢？嗯
1: 啊，这个是可以及时全部的啊，因为从我们现在这个技术 AI 大数据的呃技术掌控来说，呃，一从那个数据没有到有啊，然后有了之后怎么去做聚合分析啊，然后到这个情感正负面的那个逻辑判断，嗯啊，甚至到及时的推送精准到啊投资人的电邮或者是那些公众号啊。呃，微信啊，呃，等等的渠道都是一条龙的一个一个技术呃输出啊、呃，所以说以前可能你要看 a n g l e 打开 a n g l e Browser 嘛
2: ，啊、呃，就流浏览
1: 器，嗯、现在呢可能你不用花一分钟啊、呃，你已经定好的一个股票的某些社交舆情的一些话题啊、呃，就可以及时啊、呃、全部到你手机上，就让你可以做那个呃角色的分析了。
0: 哦，那那是不是假设，呃，比如说我们现在在券商买入，就是我们开户之后要买股票嘛？那我在香港，假设说我买了、嗯，呃，我们还是拿腾讯来举例子。假设说我买了腾讯，那我不可能说无时不刻不去搜索，呃，每天都要去上网去 Google 一下腾讯的信息。嗯嗯嗯所以就是，比如说像现在运用这种 AI 人工大数据的情况之下，我这个关于腾讯的数据就可以直接推送到我这里了。
1: 呃、哦，你说的对的啊！无论你是在任何地方，嗯、啊，任何，只要你中好腾讯啊，或者是腾腾讯相关，或你投资标的上呃，上下呃上百、上千一个标的啊，它都会根据你选上的那个预警形态啊，要不是及时啊，要不是可能增负面的一个呃呃呃量的一个汇总，嗯啊，就会推到你你你身边了、嗯
0: 。所以这些是现在我们都已经可以实现的技术了。
1: 啊，是的，啊，都已经可以实现了啊，因为我们底层，呃、啊，一从数据量上面已经积累了呃、啊、好好几年的那个几百万个数据源的一些内容，啊，然后第二从客户端嘛，我们服务基本上上百个 to B to 大 C 的那些客户，嗯，啊，他们已经提了更多的数据源的或是功能的一些优化的一些一些点，啊，所以刚才你提的从那个数据的量呀，啊，搜索的那个话题啊，到精准推送的及时性。啊，都已经非常高。然后再举个具体例子，啊、呃，比如说我们已经也跟一些内地的，比如说呃，专门分析微信公众号的大型的呃呃资讯公司合作，啊、呃，把每天或是每周，对吧，也会有不同行业啊、呃、那个大 V 啊，或者是那些公众号排名的那些及时的内容也更新到我们后台，啊、呃，所以数据是一回事，啊、呃，技术本来已经比较成熟，在我们那个那个内部的一个体系里面。呃，然后到最后就是客户形态的需求啊、呃，也是一个不断优化、不断跟进的事情
0: 。对，刚刚您也说了，就是现在我们面对的可能更多的是 to B 端的一些呃客户的需求，而从 to B 端的客户需求当中，我们能也能够研究出来 to C 端的客户会有一些什么样的需求。所以现在就是要 to 我们 C 端的这些客户 ，to、嗯、<笑>我们的这些投资者来详细的说一说，你觉得目前上市公司的哪些数据对于我们的投资是最有价值的？比如说我们现在没有那么多时间去。看数据的时候，呃，去分析上市公司，或者说我在社交媒体上有太多太多的文章需要我去研究的时候，我怎么能够精准的捕捉到我想要的信息？什么样的一些信息对于我们真正的投资是有价值的呢？嗯，哦
1: 、呃，我会从这个维度去分享哈，这个就确实要看 to C 的朋友。嗯、啊，他是什么类型的投资人？我们分两种吧,吧
0: 。我们其实香港，包括我们一线的听众，更多的是买港美股的。那我们先从港股的角度，然后再从美股的角度给我们一些分析，好吗 ，Stanley？
1: 嗯，可以的。那港股的说，比如说，如果你是一个基本面投资人，啊，那你要掌控的其实呃、啊，就是一比较全统的内容，像一些呃公司的那些业绩公告呀，啊，然后呢，甚至于在市场可能看到的一些呃投资银行的那些那些研报呀的一个判断。啊，但是更重要的，我觉得还是个人对这个行业啊，然后公司啊，每天在那个大海的那个呃舆情里面呃、啊，了解到会影响未来的一个事情的一个一个基本的掌握啊，这个是港股，特别是那个基基本面分析的朋友啊，对于这个某呃每一个行业吧啊，也是需要掌握的一个技术跟那个数据啊，然后如果说港股你是比较短期的投资人，对吧？那可能你就确实比较 focus 的、啊，就是大概判断呢啊那个行业的那些估值。啊，然后最近的趋势话题，然后大概的方向之后呢，啊，更需要看的就是刚才提到那些现在媒体数据因为很多时候呢，啊，就会看到跟前缘的一些呃啊一些趋势的一些呃呃、啊、指标，啊，那个是标准的期啊，当然你要加上一些，比如说有港股可以沽空嘛，啊，那些沽空数据啊，啊等等的啊，就是港股比较有特色的一个一个一块，嗯，啊，然后刚才你提到，比如说美股呢，那就会有点不一样。啊，因为比如说从美股角度啊，第一，呃、那个啊、我们如果从那边投资美股，啊比较多还是那个中概股嘛，嗯，啊，然后中概股其实说简单的话，其实还是唯有着传统分析啊，但是特别是这些几年吧，啊，很多比如说宏观的，呃、啊、政政政政策的改变嘛，啊也会影响那些资本跟那个那个投资标的从供需层面的影响啊，然后特别是最近很多。呃，股票也会回来那个亚洲那边上市啊什么的，啊，然后那个就是从资本的供需啊，会影响到总体市场价格的一个跟港股有点不一样的一个形态啊。然后当然美股最后一块就是时差了。嗯。啊，对吧？就是我还记得，比如十多年前，可能在亚洲看到一个新闻。嗯。啊，美国那边还没反应，所以市场价格还可以有个大概好几天的那个信息差。嗯。啊，但是比如说这几年过了啊，现在那个平台信息那么。啊，多的情况下，啊，怎么判断那些数据啊是影响或是不影响那个那个 overnight 就是网上的那个美股价格？嗯，啊，这个就是另外一块的一个技术掌握了。
0: 时间，以前我记得我们节目当中有听众就说到过，晚上睡一觉，然后就发现自己的股票已经跌到<笑>跌到没朋友了。所以如果说有这样一个预警的话，也许半夜里的手机就可以有闹钟的这个提示功能了，提醒你起来可以把股票赶紧卖掉了。啊，太好了，对对对对，好的，谢谢
2: ，
0: 嗯嗯嗯，谢谢 Stanley。今天因为时间关系哈，我们的讨论暂告一段落，下一次我还希望 Stanley 能够到我们节目当中来帮我们详细的分析一下人工大数据的这个。智能在我们金融市场当中到底还有多大的一个运用的空间？再次感。